0: Haute sensibilité, sensibilité élevée, il y a encore quelques années, la notion était peu connue du grand public. Beaucoup ignoraient qu'il faisait partie de ces êtres à la sensibilité exacerbée, tel, rappelez-vous, Isabelle Carré dans les Émotifs anonymes, c'était en 2010. Et pourtant, selon Hélène Aron, chercheuse américaine en psychologie spécialiste du sujet, une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée. Ces derniers mois, la thématique a envahi la presse et les rayons de développement personnel des librairies. Je pense notamment au livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Au dernier livre de Raphaël Giordano, Le bazar du zèbre à pois? Et à la bande dessinée, La différence invisible? L'hypersensibilité s'aborde aujourd'hui sous le prisme de la carrière et fait son entrée en entreprise et plus largement dans le monde du travail. Pour en parler, j'ai invité Fanny Marais, co-directrice de l'Observatoire de la sensibilité, qui vient de publier justement dans la collection My Happy Job des éditions "Hyper Hypersensible, comment bien vivre sa singularité au travail. Bonjour Fanny et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marina, merci à toi de m'accueillir. Ma première question, Fanny pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, es-tu, toi, hypersensible <rire> En fais-tu partie
1: <rire> Alors, il semblerait, en effet, que je sois assez hypersensible. <rire> On m'en a parlé, en, en réalité, pour la première fois euh, lorsque j'ai quitté mon dernier emploi de salarié en, en 2017, euh, j'ai cherché à suivre un coaching et j'ai pour cela contacté euh, une RH qui elle-même avait quitté la société dans laquelle j'avais travaillé. Oui. Et puis, en, en discutant rapidement avec elle, elle m'avait connue euh, euh, dans, la, dans le poste dans lequel j'étais précédemment, donc elle me, elle me connaissait un petit peu. Et en discutant rapidement avec elle, elle me dit ah, « bah, il faut que tu appelles euh, Emmanuel. elle est spécialisée euh, sur les personnes hypersensibles ». Et en fait, j'ai pas du tout compris ce qu'elle qu voulait me dire. <rire> je lui dis très bien "Écoute, je vais la contacter." Et c'est à partir de là que euh, on m'a parlé de cette hypersensibilité. Euh, ensuite, au fur et à mesure des semaines, hein, des mois, pendant que je suivais ce, ce coaching, je oui. me suis un peu emparée du sujet. J'ai commencé à faire euh, des recherches, des lectures, beaucoup de rencontres. Euh, parce qu'à l'époque, on pouvait se rencontrer.
0: Oui, <rire> à donc... l'époque. <rire> ça,
1: c'était avant. <rire> C'est ça. Et donc, euh, dès qu'il y avait quelque chose autour du, du sujet, j'y allais, je rencontrais du monde. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis formée, en fait, moi-même au coaching. Je me suis formée euh, spécifiquement à l'accompagnement des personnes au potentiel et ou hypersensible avec euh, Fabrice Michaud. oui puis, euh, j'ai fini par rencontrer Saverio Tomasella dont tu parlais tout à l'heure, oui. puisque c'est lui qui a créé, euh, en 2016, l'Observatoire de la sensibilité, euh, qu'il m'a proposé de reprendre avec euh, Elodie Crépel euh, tout récemment, et sur lequel, en fait, euh, on travaille actuellement.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux indiquer à nos auditeurs, Fanny, ce que tu faisais auparavant oui, bien sûr. Alors moi, j'ai travaillé
1: pendant 13 ans euh, dans deux groupes différents et dans des secteurs complètement différents, puisque j'ai travaillé pendant 5 ans, 5 ans et demi dans les médias chez France 24, qui est une chaîne d'information internationale qui se lançait en fait à l'époque. Donc, c'était euh, presque en mode start-up, euh, très international, euh, très équilibré au niveau euh, de la gente masculine et féminine, et, oui. euh, très jeune aussi. Euh, c'était un peu ma, ma famille, ma famille de cœur, et puis euh, j'ai complètement changé derrière. Euh, j'ai cru partir sur des sur des fonctions similaires, mais je suis allée dans le secteur du luxe euh, chez Chanel, et finalement, je me suis rendu compte que c'était très éloigné de ce que j'avais fait puisque précédemment, je travaillais pour un, un bien culturel. Oui. Et j'ai donc évolué en fait chez eux, et c'est là où j'ai touché du doigt pour la première fois le secteur des ressources humaines, puisque j'étais responsable du développement des talents, avant oh. ensuite de repartir à mes premières fonctions marketing autour des, des événements et de l'expérience client pendant plusieurs
0: années. D'accord. Et alors, cette, cette hypersensibilité dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'avec du recul euh, tu, tu, quand tu relis ton histoire, est-ce que tu la revois, cette hypersensibilité qu'on va définir juste après, dans tes expériences passées
1: Oui, c'est vrai qu'au fil du coaching, je me suis rendue compte, après euh, m'être approprié un petit peu le sujet, qu'en effet, euh, il y avait eu euh, depuis, je dirais, un bon moment chez moi, euh, ce sentiment de décalage parfois, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, je crois que dans la, dans la vie professionnelle, ça s'est vraiment matérialisé. Euh, dès que j'ai commencé à travailler, même dans des stages, je me souviens à, à l'époque, euh, d'avoir la sensation, moi, de devoir apprendre un peu, entre guillemets, euh, tous ces codes euh, d'entreprise qui, euh, j'avais l'impression, en tout cas pour d'autres, étaient assez évidents. Ou en tout cas, ils avaient peut-être plus de facilité que moi à les accepter telles qu'elles. <rire> Et peut-être qu'ils les, euh, les challengeaient ou ils les discutaient un petit peu moins que moi. <rire> D'accord. Je t'en prie, Fanny. Non, je me disais simplement que peut-être qu'à l'époque, je me disais que j'avais un côté rebelle, alors qu'en fait, c'était tout autre chose
0: qui se passait. Qui se tramait. Mmh. Alors justement, cette hypersensibilité, de quoi s'agit-il exactement Est-ce que tu peux nous, nous définir la notion oui,
1: bien sûr, j'essaye d'en faire une cartographie assez simple, euh, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, comme tu le disais en introduction sur le sujet. Moi, je parle de trois points saillants. Je parle d'une charge sensorielle, d'une intensité émotionnelle et d'une ébullition des pensées. La charge sensorielle, c'est tout ce qui va être de l'ordre de, de, des cinq sens, en fait, hein, qui vont être très exacerbés. Alors, est-ce parfois... que c'est oui pa ce qu'on ce qu appelle l'hypersthésie oui, alors l'hyperesthésie, c'est euh, quand un ou plusieurs des cinq sens est très exacerbé. Donc, chez certaines personnes, euh, ça peut être les cinq sens. Hein. Oui. Euh, chez d'autres, ça va être parfois deux, trois sens qui sont euh, plus intenses que les autres. D'accord. Euh, pour ce qui est de l'intensité émotionnelle, c'est un peu ce qu'on appelle euh, trivialement souvent les montagnes russes, c'est-à-dire euh, des hauts très hauts et des bas très bas. Oui. <rire> Mais quand on parle d'émotion, on parle aussi euh, d'empathie, donc plein de choses euh, très belles et, et pas seulement euh, euh, une intensité euh, difficile à vivre. Et puis, euh, l'ébullition des pensées, je pense qu'elle est due aussi au fait que euh, les personnes hypersensibles ou hautement sensibles sont très euh, stimulées euh, alors à la fois en externe, comme on disait, via l'essence et en interne, ce qui fait que les pensées peuvent boucler parfois très rapidement et qu'il est souvent nécessaire de décortiquer un peu tout ce qui s'y passe.
0: Est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer Est-ce qu'il y a des, des signes que l'on peut repérer qui, qui permettraient d'établir ou d'auto-établir un, un diagnostic alors
1: moi souvent ce que je dis c'est qu'en fait cette sensibilité élevée dans un premier temps on la ressent, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais euh, que je me sentais en décalage, sauf oui. qu'à l'époque on ne parlait pas du tout de ce sujet, euh, donc euh, moi je me demandais simplement pourquoi je ressentais ou je vivais les choses différemment. Après, euh, les indicateurs qu'on peut avoir, c'est quand on discute finalement avec d'autres personnes, avec des collègues, avec des amis, où on se rend compte que euh, peut-être euh, certains événements euh, les impactent moins que nous, ou en tout cas d'une façon différente, que euh, peut-être euh, ils arrivent euh, plus facilement à rebondir, que euh, pour nous, ça peut prendre plus de temps euh, de digérer, entre guillemets, euh, euh, certains, certaines émotions, par exemple. Ensuite, euh, la question euh, du... du alors, euh, je rappelle tout simplement que, que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie. Hein, donc, oui. on est vraiment dans un trait de caractère. Et euh, parfois, les traits de caractère se définissent, euh, par exemple, via des tests de personnalité. Donc, il euh, y a eu plusieurs tests qui ont été euh, mis en place. Saverio Tomasella dont on parlait précédemment, euh, l'a fait. On, on le fait figurer sur l'Observatoire de la sensibilité. Il oui. euh, y a Hélène Aron aussi, euh, qui est la première personne à avoir parlé de ce terme alors elle en anglais elle parlait de highly sensitive person mm -hmm. euh, c'est de là que vient la traduction d'hypersensible qui est aujourd'hui un peu questionnée parfois parce que dans le préfixe hyper on peut entendre quelque chose de négatif
0: oui tout voilà. à fait
1: c'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui de parler de sensibilité élevée ou de haute sensibilité. Oui. Et euh, donc Hélène Aron avait fait euh, son propre questionnaire à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois ce qui peut poser problème à, euh, je dirais, des esprits plus cartésiens, puisqu'ils euh, vont nous objecter que euh, finalement, c'est une auto-validation et qu'il n'y euh, a rien d'objectif euh, là-dedans. Alors bien sûr, hein, on est dans, dans le champ, euh, euh, disons, de la psyché humaine, hein, euh, euh, de l'émotion. Donc, c'est en effet des choses qu'il est difficile de matérialiser rationnellement versus, par exemple, le test de QI qui permet de définir un haut potentiel. Et là encore, on pourrait le, le discuter. Mais oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, le, le champ de l'hypersensibilité est un petit peu attaqué parce que de plus en plus de personnes en parlent. Et, et en même temps, c'est un sujet qui n'a pas qui a très peu été abordé jusqu'à maintenant, qui n'est pas abordé, par exemple, dans les formations de psychologues. Oui. Donc, euh, voilà. Le sujet, parfois, euh, souffre un peu de euh, son succès à l'heure actuelle, mais on peut euh, déjà... Savoir que l'on ressent des choses très fortement et puis peut-être commencer à passer quelques tests, commencer à lire des livres aussi autour du sujet, autour du sujet pardon, oui. sans qu'il y ait des faits Barnum, c'est-à-dire une confirmation de tout ce qu'on lit à l'air de nous parler. Il y a même quelqu'un l'autre jour qui m'a comparé cela à l'horoscope. Alors <rire>
0: <rire> ah oui, j'avais
1: <je, rire> un petit peu du mal avec la comparaison. Pour moi, c'est un peu la même chose que Bien sûr. Alors, de parler d'horoscope quand on parle d'astrologie mais je comprends qu'elle m'en ait fait la remarque. Après, ce qui va être important, je pense, c'est ce que les personnes ressentent et pourquoi finalement elles vont aller chercher une validation.
0: L'objectif, ou
1: peut-être la meilleure compréhension de soi, j'imagine oui, il y a de cela. Et puis, parfois, tout simplement, le besoin de se, de se dire euh, <rire> de façon triviale qu'on n'est pas zin, oui. parce que, justement, comme on ressent les choses différemment, parfois, le sentiment de décalage peut faire
0: souffrir. J'imagine du coup, Fanny, qu'il y a très certainement une, une, une sorte d'errance, euh, de, de diagnostic, en tous les cas, que c'est une voie, c'est un cheminement, se reconnaître hypersensible, ça n'est pas quelque chose qui, qui vient euh, rapidement, mais c'est que c'est un chemin, peut-être en effet par un ressenti de décalage, des rencontres et se sentir peut-être différent d'autres personnes, des lectures. Euh, Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes ou dans ce que tu as pu lire ou au niveau de tes recherches, tu vois cette espèce de forme d'errance euh, avant que la personne se dise, euh, en effet, je suis hypersensible. Oui, ce que je constate le
1: plus aujourd'hui, c'est que par rapport à ce que je disais précédemment, au fait que euh, les psychologues n'abordent pas toujours euh, cette spécificité ou en tout cas euh, ne la reconnaissent pas euh, telle qu'elle, même si aujourd'hui ça change euh, encore beaucoup eh bien, on retrouve en fait des clients-clientes qui euh, ne trouvent pas satisfaction auprès d'un psychologue et viennent du coup euh, taper à la porte des coachs. Oui. Alors, euh, si la personne fait euh, du coaching de vie, elle va pouvoir accompagner cette personne. Moi, par exemple, je fais du coaching autour de la notion de travail oui. euh, et donc je vais davantage accompagner la personne sur sa relation au travail. Mais c'est vrai que la vie personnelle est de toute façon abordée puisque euh, euh, ce n'est pas impermé imperméable entre Bien les... Sûr. <rire> entre les aires de vie, donc forcément le, le sujet est abordé, mais c'est vrai que de plus en plus, on, on reçoit, on voit des personnes qui ont besoin de travailler spécifiquement sur cette caractéristique.
0: Sur cette dimension-là de, mmh. de leur personnalité. Mmh. Alors, c'est vrai que tu sais, je te le disais lorsque l'on échangeait un petit peu en amont toutes les deux de, de l'enregistrement. Nous, on a Aude dans notre équipe qui, qui travaille sur le sujet. Alors, Aude travaille aussi sur une notion que tu viens d'aborder, la question du haut potentiel. Euh, co comment on pourrait différencier le, la notion d'hypersensibilité de haut potentiel Et Est-ce qu'il euh, y a de grosses différences Et surtout, est-ce que l'un et l'autre sont liés Alors… On a coutume de dire, pour clarifier les choses, que
1: les hauts potentiels sont, dans leur grande majorité, des personnes hypersensibles. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui va peut-être les faire souffrir et qui font qu'elles vont commencer à s'interroger sur certains sujets. Maintenant, il y a aussi des hauts potentiels qui, parce que justement, ils ont trop souffert de cette hypersensibilité, ont complètement mis sous le tapis l'aspect peut-être émotionnel ou sensoriel de leur personnalité. Euh, en revanche euh, tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel euh, si on regarde les pourcentages euh, qui sont établis, alors avec le test Vice pour les hauts potentiels on a à peu près 2,5-3% de la population, euh, en tout cas de, parmi les personnes qui passent le test hein. et puis au niveau euh, des hypersensibles euh, les dernières études d'Hélène Aron, des équipes d'Hélène Aron parlent de 31% de la population mondiale, donc on voit que de toute façon on n'est ah oui. pas sur les mêmes pourcentages. Oui. Euh, je crois que peut-être une des caractéristiques qui différencie souvent euh, les deux types de, de personnalités euh, du côté du haut potentiel, c'est vraiment la vitesse de traitement qui va être très rapide et qui fait que
0: euh, des connexions vont se faire euh, à un rythme très soutenu. D'accord. Et alors, le, le, le lien avec cette fois l'intelligence émotionnelle, je sais qu'il existe un, un test, le test EQI, sur le, sur le sujet. Est-ce que L'hypersensibilité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle C'est une très bonne question.
1: Euh, on en parle, euh, en effet, comme de deux sujets distincts la plupart du temps. Euh, Moi-même, je me suis formée sur l'outil EQI dont tu parles, que je trouve oui. très intéressant dans le monde du travail. Oui. Et en fait, euh, il est vrai que des personnes hypersensibles euh, peuvent ne pas avoir euh, cette euh, intelligence émotionnelle euh, qui sera très développée parce que justement elles n'ont pas appris à reconnaître et à accueillir leur hypersensibilité. Euh, dans euh, l'intelligence émotionnelle et notamment dans ce test EQI, euh, il y a euh, une première grande échelle qui est vraiment euh, euh, la perception de soi en fait. Hein. Et donc, si cette perception de soi qui est le début en fait du chemin euh, n'est pas au top niveau que l'amour propre n'a pas été très valorisé, et eh bien ensuite au niveau communication émotionnelle ça peut être compliqué, on sait que on peut nous dire que parfois des personnes hypersensibles sont colériques oui. et, et en effet c'est parce que ces personnes n'ont pas appris à accepter que la colère pouvait être une émotion euh, qui nous constitue tous et euh, qu'il faut entendre quand elle est là, donc finalement pour venir développer cette cette intelligence émotionnelle, il va d'abord falloir se reconnaître à ce niveau-là pour ensuite en faire une force dans les interactions avec autrui, dans la gestion du stress et dans la prise de décision.
0: D'accord. Donc, finalement, il y a un côté pile et un côté face de la même pièce dans cette histoire d'hypersensibilité, parce que l'intensité émotionnelle, du coup, est, est importante aussi bien dans les émotions classées classiquement euh, mmh. positives et, et les moins bonnes. Donc, ressentir des émotions positives de façon très vive, ça peut être plutôt chouette. En revanche, euh, ressentir de façon très importante des émotions euh, douloureuses, je pense notamment à la tristesse, ou on parlait de colère, ou la peur, je ne sais pas. Euh, ça peut fragiliser aussi ce type de grand, de grand écart, de grand écart pardon, émotionnel
1: oui, tu as complètement raison, l'un ne va pas sans l'autre. Et en effet, ce qu'on essaye de faire, ou en tout cas, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est que finalement, le côté, alors pile, disons, le okay. côté positif euh, est trop peu mis en avant. Donc, euh, comme tu disais, le fait de euh, ressentir des émotions positives de façon très intense, euh, ça peut nous permettre de passer un chouette moment en, est, en revanche, en effet, le fait d'être du côté face parfois et d'être à l'ombre dans un moment de deuil, par exemple, ou de difficultés personnelles ou professionnelles, ça peut prendre du temps dans la guérison. Donc, c'est vrai que les deux, les deux vont ensemble mais on parle malheureusement
0: plus souvent du côté face. Oui. Et, et est-ce que est-ce qu'il y a une dans ce que tu as pu voir à travers ton expérience et ton travail, est-ce qu'il y a une espèce de de présomption de fragilité de l'hypersensible. Est-ce qu'on se dit Parce que tu sais, je citais en introduction le, le film, alors qu'il est, qui est lui-même mmh. caricatural, hein, les émotifs anonymes d'Isabelle Carré, mais euh, quand on aborde la notion d'hypersensibilité, euh, le côté hyper, donc le côté exacerbé, en effet, a quelque chose, je dirais pas de péjoratif, mais peut-être un peu limitant ou diminuant. Euh, Est-ce que, est que les hypersensibles, de façon générale, se, ont l'impression d'être perçus ou regardés comme des personnes plus fragiles ou plus, euh, plus en proie au tumulte que d'autres Est-ce qu'il est qu y a un regard ou voir un jugement sur, euh, sur cette, ce, ce trait de personnalité je vais faire le lien en
1: fait avec ta question précédente. Tu sais, quand tu parlais des émotions qui sont soi-disant euh, négatives, oui, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi qu'au final, euh, les émotions ne sont ni positives ni Bien négatives. Sûr. Bien <rire> sûr, on est d'accord. Ce sont toutes des indicateurs en fait hein, de ce qui est en train de se passer pour nous. Et je pense qu'en fait, toute la réponse réside là-dedans. C'est-à-dire que euh, la société au sens large reconnaît des émotions comme positives et négatives. Et donc, euh, quand par exemple, euh, il y a y a de la tristesse, euh, on va trouver ça euh, étrange qu'une personne reste triste pendant longtemps ou euh, qu'elle puisse partager sa tristesse au travail, par exemple, parce qu'on a l'impression que c'est la vie personnelle qui arrive euh, dans l'entreprise. En fait, si on reconnaît les émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, encore une fois, des indicateurs de ce qui se passe en nous et souvent des indicateurs de besoins euh, non respectés, oui. on voit les choses de façon euh, complètement différente. Et donc, je pense que il y a derrière ça un procès fait aux émotions oui. dans le titre du livre, du livre du film pardon dont tu parlais avec Isabelle Carré les émotifs anonymes je l'ai regardé et je t'avoue que quand je l'ai regardé je, moi je ne me suis pas du tout étais reconnu. pas reconnue oui. <rire> on était vraiment dans la caricature disons Bien sûr. clairement alors après c'est intéressant juste pour les, les jeux d'acteurs hein, de toute façon il y avait des choses qui, qui pouvaient quand même euh, toucher euh, les, les téléspectateurs mais c'est vrai que cette idée d'être fragile ou de pleurer par exemple c'est aussi une remarque qui est souvent faite euh, c'est Maurice Barthélémy qui en parle dans son livre ou en tout cas dans les interviews qu'il a données autour du, du livre qu'il a sorti euh, fort comme un hypersensible il disait oui. euh, moi, moi je pleure jamais donc euh, il voilà, y a comme un mythe autour du, du fait de pleurer après, après ça ne veut pas dire que certaines personnes hautement sensibles euh, n'ont pas des, des facilités entre guillemets à laisser sortir les émotions. Parce que finalement, quand on pleure, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on laisse sortir l'émotion et en on fait, il y a un côté guérisseur et il y a un côté, euh, oui. a un côté euh, salvateur hein, dans le fait de, de pleurer. C'est simplement que la société euh, ne le voit pas comme une norme euh, encore euh, acceptable aujourd'hui.
0: Et Est-ce que du coup euh, alors moi j'adhère tout à fait euh, à tes propos et, et aux classifications limitantes qui sont et au jugement de certaines émotions, on le voit notamment avec les enfants hein, où certains adultes ont le réflexe de leur dire arrête de pleurer alors que bon, bah, ils mmh. pleurent, ils pleurent, <rire> et c'est libératoire et ça fait du bien. Euh, ceci dit, je reviens quand même, à la, on va dire, à la. au côté face de l'hypersensibilité, mmh. notamment au aux émotions négatives, enfin négatives, aux émotions peut-être plus douloureuses que, que certaines dans le rapport à la douleur Est-ce que tu sais si les, les hypersensibles, de façon euh, générale, est-ce qu'il existe des statistiques ou des recherches sur le sujet, est-ce qu'ils sont plus en proie euh, à des pathologies euh, dépressives ou, ce, ou à l'anxiété généralisée ou ce genre de choses-là
1: Alors, pas forcément, c'est-à-dire que à partir du moment où la pathologie rentre en jeu euh, je dirais qu'elle n'a pas forcément à voir avec euh, une caractéristique euh, de personnalité euh, la pathologie elle va venir aussi peut-être d'un terrain euh, d'un terrain euh, éducationnel euh, familial et donc euh, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'hypersensibles euh, qui vont être euh, plus dépressifs par exemple d'ailleurs on a confondu pendant très longtemps l'hypersensibilité et euh, les personnes cyclotimiques hein, par oui. exemple oui. donc euh, donc c'est aussi euh, euh, une des images euh, qui est... Euh qui, est, qui a été colporté pendant, pendant quelques temps, qui fait qu'aujourd'hui, on, on a l'impression que c'est un problème, en effet, de ressentir des choses très fortement, mais il n'y a pas forcément de lien avec ça. En revanche, par rapport au côté éducatif euh, et l'exemple que tu prenais de dire, on va dire euh, à un enfant, euh, ne pleure pas, et d'ailleurs souvent plutôt à un petit garçon, oui, tout à fait. <rire> on va lui dire de ne pas pleurer, c'est aussi là que réside tout le problème. Oui, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on dit à un petit garçon euh, ne pleure pas, euh, ça va aller. Ben, en fait, on nie son émotion, on nie et son oui. ressenti. Donc, qu'est-ce qui fait l'enfant ben, Il, euh, il engramme, entre guillemets, le fait que euh, dans des moments où on ressent quelque chose, il faut nier son ressenti et euh, il ne faut pas pleurer parce que pleurer est égal à euh, faiblesse euh, ou vulnérabilité alors que la, la vulnérabilité c'est un beau cadeau qu'on puisse faire aux autres parce qu'on les autorise justement
0: eux-mêmes à ressentir des choses. Bien sûr. Et, et, et en termes d'empathie de, terme aussi, je, je, je pense et j'imagine qu'un euh, un ou une hypersensible a peut-être des, des facultés d'empathie peut-être plus développées. Alors Je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse, mais quel est ton regard là-dessus par rapport à la notion d'empathie oui, la notion d'empathie, elle fait vraiment partie euh, des,
1: des caractéristiques en fait, des personnes hautement sensibles. Euh, tu disais, est-ce que c'est un, un problème En fait, ça peut être un problème quand cette surempathie fait qu'on a du mal à dissocier nos propres émotions de celles des autres et qu'on se laisse complètement envahir par les émotions des autres et qu'on finit par ressentir la douleur aussi fortement qu'eux peuvent la ressentir c'est une éponge euh, finalement exactement oui. et donc c'est là où ça devient difficile c'est là où il faut apprendre à mettre ses limites euh, dans euh, la façon dont on interagit finalement avec les autres et dans la façon dont on leur apporte euh, une aide quelle qu'elle soit que ce soit au niveau personnel ou professionnel et l'empathie en revanche permet euh, tellement de, de belles choses puisque euh, les personnes empathiques euh, vont souvent être des personnes qui vont vouloir euh, améliorer je dirais euh, le quotidien des autres mais aussi euh, 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 au niveau de l'intérêt général, en fait, vont souvent s'intéresser à des causes qui les dépassent et, et vont euh, parfois, euh, euh, disons, contribuer à certaines causes
0: euh, plus globales. Avec, j'imagine, une intuition peut-être et une imagination, une créativité euh, plus développée que la moyenne ou pas
1: oui, complètement. Les, les trois points que tu cites font aussi partie du, du tableau rayonnant <rire> de l'hypersensible. Euh, l'intuition, alors il euh, y, y, y aurait euh, beaucoup à dire sur l'intuition parce qu'elle euh, semble être une évidence alors que euh, parfois certains me disent euh, mais euh, je, je crois que j'ai pas d'intuition. En fait, il faut simplement euh, simplement entre guillemets, apprendre à euh, s'y reconnecter, être à l'écoute des ressentis physiques puisque l'intuition elle passe aussi par euh, des signaux que le corps va vous envoyer et puis parfois ça peut directement dans le mental en fait il hein. euh, y a des personnes qui vraiment euh, euh, savent si euh, la personne qu'elles ont en face d'elles est digne de confiance ou non, euh, si euh, la structure dans laquelle elles décident de travailler euh, est euh, vertueuse ou non, il y a des choses qui vont parler directement euh, voilà à leur, euh, à leur mental tu parlais aussi de créativité oui. la créativité c'est aussi euh, penser en dehors de la boîte hein. oui. donc euh, dans le travail ça peut être euh, très valorisant euh, pas toujours valorisé mais euh, malheureusement ce sont des choses euh pour lesquelles on essaye d'avancer avec les entreprises pour que, justement, il y ait une vraie volonté d'embaucher des personnes qui proposent des choses innovantes. Parce que souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'entreprise va chercher des profils innovants et puis, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, on va leur demander
0: de rentrer dans le rang. Et oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai mmh. sujet. Et alors, nous, ce que l'on voit, en tous les cas, au cabinet, c'est pour les personnes, les personnes, les personnes que que l'on a, mmh. euh, elles viennent souvent nous voir, tu sais, après une phase d'épuisement professionnel, parce que qu'elles se rendent compte que elles ont toujours voulu tout bien faire à un degré vraiment très, très impressionnant, mais très, très, surtout peut-être trop important, avec une, un engagement toujours, toujours fort et une difficulté du coup aussi à se, à se poser des limites, à les opposer, voire à les imposer aux au tiers, et donc une fatigabilité finalement qui est, euh, qui est importante
1: Complètement, euh, ce que tu décris là, c'est euh, vraiment le, le perfectionnisme de euh, la personne hypersensible, puisque euh, les personnes hautement sensibles vont euh, souvent dans le détail, étant donné qu'elles sont euh, surstimulées euh, par leur environnement, elles vont être attentives à beaucoup de choses et, de, et notamment de petits détails, ce qui fait que euh, cette vision agrandie entre guillemets des choses les pousse bien souvent à faire preuve de perfectionnisme euh, qui devient par parfois un problème vraiment bloquant pour elle, puisque il y a certaines personnes qui finissent par ne pas arriver à rendre des
0: travaux en temps et en heure, oui. Oui, non, non, bien sûr. Non, non, ce que tu me dis euh, résonne euh, beaucoup, c'est en effet le fait de, de finalement attendre, attendre toujours que ce soit plus que parfait euh, pour euh, rendre un dossier ou, euh, ou finir un produit ou une création. Et, et c'est vrai que ça, ça peut pousser parfois, enfin je me dis en tous les cas, peut-être soit à, à l'épuisement dans... dans parfois, euh, mais aussi à l'immobilisme, c'est-à-dire le, le fait de ne plus pouvoir soumettre son travail parce qu'on a l'impression que ça n'est jamais achevé finalement. Exactement, et c'est là où ça devient un problème, et c'est là où je pense qu'il faut
1: vraiment euh, remettre en question ce perfectionnisme à outrance, et être davantage dans euh, la recherche euh, de détails, ou la minutie euh, sur un, un projet, par exemple, en amont. Euh, en revanche, je pense qu'à partir du moment où on, on sait qu'on a cette tendance perfectionniste, il faut se dire, bon, finalement, dans euh, euh, ce dossier qu'on m'a demandé de rendre, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est le plus important pour qui Parce que finalement la notion de perfection elle est relative euh, à, à chacun donc euh, ce qui va être parfait euh, en termes de travail pour quelqu'un ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre qu'est-ce qui est important dans le fait que euh, je rende ce travail est-ce que ça doit être vraiment euh, euh, parfait parce que euh, je suis architecte et que je fais des plans et soit euh, ça tient la route soit ça ne tient pas la route est-ce que euh, je suis tu disais dans la, dans la création de produits et il faut que le produit euh, plaise au consommateur ou est-ce qu'il faut absolument Absolument, qu'il soit nickel au niveau du design. Il y a vraiment, je pense, cette interrogation à avoir en amont pour que le travail devienne efficace.
0: Bien sûr. Donc finalement, euh, est-ce que le message serait de de prendre en compte son hypersensibilité euh, Et là, je parle pour ce qui nos problématiques que nous on aborde au cabinet, en termes de choix de carrière. C'est-à-dire que moi, je me dis que c'est extrêmement utile en fait de se savoir hypersensible pour peut-être négocier les bons virages à un moment donné ou faire des choix qui ne nous mettront pas dans une forme de suradaptation permanente ou tu vois de sureffort Complètement. Euh, je pense que c'est vraiment primordial, alors pour tout le monde, hein,
1: mais surtout pour euh, ces personnes qui, encore une fois, reçoivent beaucoup de stimulation de leur environnement, de s'interroger sur cette question de l'environnement. Euh, comment est-ce que je peux travailler au quotidien Est-ce que j'ai besoin euh, d'être en interaction avec euh, de nombreuses personnes parce que je suis extravertie Il y a quand même euh, à peu près 30% des, des hypersensibles qui sont extravertis. D'accord. Est-ce euh, qu'au contraire, j'ai besoin d'être au calme Est-ce qu'en fait, euh, j'adore travailler seule euh, Est-ce que euh, je suis OK avec le fait d'avoir euh, une heure de trajet euh, le matin euh, si j'habite à Paris et je prends un métro euh, bruyant et nauséabond? Euh, Est-ce que. Euh, J'espère que personne de, de la RATP ne m'écoute. <rire> oh, ils seront peut-être d'accord avec toi aussi, tu sais. <rire> Euh, ouais, la question de, de l'environnement, elle est cruciale, euh, ça va aussi avoir un impact sur les relations que je vais entretenir, tu disais précédemment le fait de pas toujours savoir dire non, oui. euh, donc euh, comment est-ce que je travaille sur moi pour euh, apprendre euh, justement au fur et à mesure à dire non, parce que euh, dans le monde de l'entreprise, on sait qu'on peut euh, nous en demander beaucoup, donc euh, Bien sûr. si on, on attend euh, des managers qu'ils
0: mettent eux-mêmes les limites pour nous, ça n'arrivera jamais. Et justement, tu as indiqué tout à l'heure que la notion et ça, je trouve ça vraiment très très bien arrive en entreprise. Euh, quel est l'accueil de la notion dans les entreprises Est-ce que c'est est compliqué de d'aller vers les RH ou, euh, ou je sais pas les les comex ou autres et, et de parler de ces notions là Ou est-ce que finalement il y a une hospitalité il y a de plus en plus d'intérêts. Euh, là où je suis surprise,
1: c'est qu'en fait, ce sont souvent les grands groupes euh, qui sont intéressés par le sujet. Oui. Euh, peut-être aussi parce que dans les plus petites structures, euh, l'hypersensibilité euh, est mieux entendue, puisqu'il y a peut-être moins de hiérarchie euh, très verticale. Donc, euh, oui. ceci peut expliquer cela. Euh, mais c'est vrai que dans les grands groupes, il y a de plus en plus d'intérêt quant au sujet, parce que aussi les salariés, pardon. Un, ça, ma voix s'éraille à ce moment-là, c'est un signe. C'est un signe. <rire> voilà, parce que peut-être aussi les salariés euh, prennent plus la parole sur le sujet. Donc, oui. moi, je trouve que c'est la vertu euh, de la tendance actuelle qui est de parler de plus en plus d'hypersensibilité. C'est que euh, des personnes osent dire qu'elles ont besoin d'un immense calme pour pouvoir travailler. Je crois aussi que la crise sanitaire euh, a joué dans ce sens-là avec Et le oui.
0: télétravail. Bien sûr, c'est ce que j'allais te, te te dire, Fanny. C'est vrai que là, enfin, dans le, le portrait robot, on va dire, que, que tu nous adressais tout à l'heure de l'hypersensible, je me dis que le, le télétravail est une véritable aubaine
1: alors, surtout pour les hypersensibles introvertis, qui représentent oui. à peu près 30% des personnes hautement sensibles. Euh, alors, je disais tout à l'heure 30% d'extravertis. Alors, on va me dire, ils sont mis les 30 derniers, les 30% oui. restants. Ce sont, sont des personnes, en fait, qu'on dit ambiverties, c'est-à-dire qui vont avoir besoin de calme, par exemple, pour travailler oui. et qui, en revanche, quand elles vont aller recharger leur énergie, vont le faire en se socialisant, en allant au restaurant quand c'est possible et en voyant des amis ou des collègues, voilà. Et donc, pour les personnes introverties, le télétravail, oui, je pense que ça a été un petit peu l'âge d'or, hein, vu tout ce bien que sûr. je vois au niveau des, des témoignages clients. Il euh, y a eu une facilité à travailler de chez soi. Alors, bien sûr, dans, dans, dans diverses situations, il euh, y, y a des personnes qui ont eu des enfants à la maison, c'était bien sûr beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Euh, les personnes qui avaient des petites surfaces, c'était beaucoup plus compliqué aussi. Mais globalement, le fait de ne pas être en interaction permanente et euh, physique avec euh, l'équipe euh, avec laquelle il travaille, il y avait quand même un soulagement parce que euh, on peut aussi euh, se concentrer plus facilement sur son travail sans être interrompu euh, trop souvent.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, dernière petite question, euh, Fanny, avant, te, avant de te rendre ta liberté, <rire> euh, c'est un petit trésor finalement l'hypersensibilité. Comment on peut cultiver ce, ce petit trésor ah, je te remercie de le formuler
1: ainsi. Euh, je pense qu'en effet, il faut arriver à l'apprivoiser. Je crois que la première étape, c'est de se dire euh, quel hypersensible je suis. Euh, des, il y a bien sûr l'étape préliminaire qui est de se définir comme hypersensible oui. et en tout cas peut-être d'aller chercher les validations comme tu le disais précédemment. Et ensuite, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui fait moi ma singularité puisqu'il euh, y a euh, beaucoup d'hypersensibles, mais... Euh, tout un chacun est différent. Donc, il y a des personnes qui vont être plus sensorielles, il y en a qui vont être plus émotionnelles, il y en a, il y en a qui vont être plus dans le mental. Et donc, ça va être important de définir ce qui fait euh, notre talent. Euh, ça peut être l'empathie, ça peut être l'intuition, et ensuite, mettre ce talent au service euh, de euh, sa vie et puis sa vie euh, professionnelle parce que euh, c'est là où parfois euh, le bas blesse.
0: Oui un grand grand merci Fanny pour toutes ces indications et je, je suis certaine que le sujet va parler alors, aussi bien à nos accompagnés, au tien évidemment, euh, mais aux auditeurs parce que c'est vrai que euh, nous ce que l'on entend au cabinet, beaucoup de, de personnes en fait aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 2-3 ans, viennent vers nous tu sais et dans les premiers mails ou les premiers échanges nous disent je crois que je suis hypersensible donc c'est très intéressant du coup de pouvoir avoir toutes tes précieuses informations et puis évidemment ton, ton livre aux éditions Viber dont je recommande évidemment la lecture.
1: Merci beaucoup Marina pour ton temps.
0: Au revoir Fanny. À très bientôt. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast « Oser rêver sa carrière » en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.